0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schwester en het is vrijdag 21 januari. Euronext heeft zijn systeem aangepast om handel met voorkennis te voorkomen. Maar het is nog niet volledig waterdicht.
1: We hebben het over milliseconden en uh, we laten het
2: even zo waarschijnlijk.
0: En in de strijd om dominantie in de metaverse. Verliest Europa het van Amerika en Azië?
2: Ja, als je het vanuit Europees perspectief bekijkt, is dat een beetje jammer. Weer de boot gemist. Na alle laptops en smartphones en webwinkels en social media. Dit
0: is de dagkoers van het FD. Al sinds oktober 2020 bericht het FD en collega Matthijs Rotteveel over een risico bij het handelssysteem van Euronext. Je zou daar mogelijk kunnen handelen met voorkennis van een aantal milliseconden. We beginnen bij dit probleem waar Euronext een oplossing voor zocht.
1: Ze willen nu voorkomen dat de partijen die onderdeel zijn van een transactie op de beurs... Ja. de snelle partijen die uh, voorsprong hebben op de rest van de markt.
0: Je hebt public first en private first, ja. dat moeten we misschien even uitleggen.
1: Ja. Op de beurs heb je twee systemen die naast elkaar lopen... De partijen die onderdeel zijn van een transactie... dat zijn er twee, een koper en een verkoper... krijgen ja. een bericht als die transactie is uitgevoerd. Dan krijg je dus informatie over de prijs en het volume ja. van die transactie. En je hebt de rest van de markt. En die krijgt daar ook bericht over. Dat zijn twee berichten. En in een ideale situatie komen die tegelijkertijd aan.
0: Ja, dus maar... dan krijgen wij met elkaar gehandeld. Ik heb een aandeel uh, Matthijs gekocht. Dan hoor jij hoeveel ik ervoor betaald heb. En ik ook hoeveel ervoor betaald heb. En de markt als geheel... Die hoort dan, nou, wij hebben gehandeld en uh, dit waren de details.
1: Ja, en dat moet dan eigenlijk uh, tegelijkertijd gebeuren. Dat iedereen precies weet wat er op elk moment uh, aan de hand is. Dus dat wij gehandeld hebben, dat geeft informatie over de markt.
0: En, nou ja, public first, dat lijkt me dan uh, redelijk logisch. Iedereen krijgt het tegelijkertijd. tegelijkertijd. Ja. Maar soms is het private first en dan hebben, kan iemand ertussen springen? Is nee, dat het? alleen jij en ik. Ja, wij kunnen er tussen springen. Wij
1: allebei krijgen hem.
0: En wat gaan we dan doen met die informatie?
1: Wij hebben informatie die de rest van de markt niet heeft. Ja. Dus als wij zien dat er gehandeld wordt tegen een, een lagere koers die nu op de borden staat. Ja. Dan kun je misschien, als je heel veel van die transacties achter elkaar doet, kun je een bepaalde trend ontdekken en dan kun je ook vanuit gaan. Oké, okay, dan betekent dat misschien of grote kans dat de volgende transactie, die trend is naar beneden, dan kunnen we daar al een beetje op vooruit lopen.
0: Ja, en we doen nu alsof wij dat dan samen heel snel in millisecondes bedenken. Maar dat, dat zijn gewoon algoritmes die dat doen.
1: Ja, dat gaat automatisch. Je kunt uh, in millisecondes kun je hartstikke veel uh, deals doen. En uh, die worden van tevoren geprogrammeerd. En er uh, wordt gemeten uh, waar het heen gaat. En dan ga je vooruitlopen op een bepaalde trend... die je door die voorsprong misschien wel ziet... die anderen nog niet zien.
0: Ja, in de eerste situatie was bij... 80% van de transacties uh, wisten wij het net wat eerder dan het publiek en nu nog maar 15%.
1: Ja, de schattingen verschillen een beetje uh, tussen de 25% en 15%. Ja.
0: Maar dat is nog niet volledig. Waar waarom is dat zo lastig? Waarom kunnen ze niet gewoon helemaal gelijk bij iedereen die informatie krijgen?
1: Het uh, zou uh, in theorie natuurlijk mogelijk moeten zijn. Het is ook mogelijk, want uh, Deutsche Beurze doet bijvoorbeeld wel concurrent van uh, Euronext... Het is ook een kwestie van uh, hoeveel geld uh, wil je erin steken? Vind je het heel belangrijk of vind je het uh, belangrijk genoeg... als uh, het grootste percentage van de, van de deals, van de transacties... Uh, tegelijkertijd aan iedereen bekend wordt gemaakt?
0: Nou, blijkbaar vinden ze dit dus genoeg of hebben ze dat niet gezegd?
1: Ja, ze vinden het genoeg. Ja. Ja.
0: En de toezichthouder?
1: De toezichthouder die heeft er naar gekeken. Er was een consultatie na aanleiding van deze hele discussie... Eind vorig jaar ze hebben we alle marktpartijen ondervraagd. Van, uh, wat vinden jullie ervan? Uh, ESMA gaat het dan om. Dat is de Europese toezichthouder voor de beurzen. Die zeggen... Uh, de meerderheid van de marktpartijen is voor het model... waarbij iedereen alles tegelijkertijd krijgt. Het zogenaamde public first. Ja. Maar het levert niet echt de systeemrisico's op. Onze economie om de beurzen gaan er niet op instorten... als we het gewoon zo doordraaien. Dus we gaan er geen nieuwe wetgeving voor, uh, voor bouwen... om dit nou uh, uh, te bewerkstelligen de, dat iedereen het tegelijkertijd krijgt. Ja. We hebben het over milliseconden. En uh, we laten het even zo, waarschijnlijk.
0: En nou zou je dan denken, um, dan is het daarmee afgedaan. Maar nou is er een flitshandelaar die dus inspeelt op uh, die milliseconden. Een Amerikaanse partij. En die zegt dan weer, nou, we vinden nu eigenlijk dat het te veel gereguleerd is. En wij stappen uit... De branchevereniging.
1: Die hebben het zelf nog niet bevestigd waarom ze zijn opgestapt. Ja. Maar ik hoor wel van verschillende bronnen dat die zijn opgestapt. Omdat Euronext nu uh, het systeem veranderd heeft. Naar aanleiding van de lobby die de brancheorganisatie heeft gevoerd om dit aan te passen. Dus zij profiteren waarschijnlijk van die uh, milliseconden voorsprong. En uh, ze willen niet dat hun eigen brancheorganisatie daartegen gaat uh, ageren. Dus die zijn uh, vertrokken. Dank je wel, Graag gedaan.
0: De overname van videospelletjesmaker Activision Blizzard... is de grootste in de geschiedenis van Microsoft. En daarin maken ze ook een stap in de strijd om de metaverse. Onze tech-redacteur Jan-Fred van Wijnen legt zo uit... hoe dat verband met elkaar houdt. Maar eerst nog even wat die metaverse nou precies
2: is. Nou, in essentie is het een, een wereld in 3D. Ja. Je kijkt... Uh... Naar wat er op het internet allemaal uh, te vinden is niet naar je platte beeldscherm. Ja. Maar je zet een bril op je hoofd. Waardoor je niets anders ziet dan wat er op die bril te zien is. En dat ja. is in uh, drie dimensies. En dat beweegt.
0: Maar wij zijn dus dan samen in een soort virtuele.
2: Ja, dat Geruitje. is, dat is dus een vorm dat wij ja. er samen in zitten.
0: Ja, maar ik kan er ook in mijn eentje zijn.
2: Je kan ook in je eentje zijn. Je gaat er je eentje naar de film in 3D. En
0: we hebben het hierover omdat, nou ja, Facebook. Uh, Mark Zuckerberg, die ziet dit als de grote belofte van het internet, toch?
2: Ja, in elk geval een uh, belangrijke toekomst van, uh, voor Facebook. Ja. Met, met alle verdienmogelijkheden voor Facebook die, daar, die daarbij komen. Ja. Spelletjes verkopen, advertenties verkopen. Ja,
0: en nou hebben wij het erover. Omdat Microsoft een spelletjesontwikkelaar heeft uh, overgenomen. Wat is dan de link met de metaverse?
2: Dat, dat metaverse... Dat is dus een 3D-wereld, een bewegende 3D-wereld. Ja. Zoals de grote visionairs van nu, Zuckerberg, dat voor zich zien. Daar heb je dit soort technologie voor nodig... die bij die gamebedrijven al lang wordt ontwikkeld. Ja. Die maken al 3D-werelden waarin jij als speler kunt rondlopen. Redelijk realistisch. Ja. Weliswaar nog een, een gecontroleerde wereld van het spel. Het is al ontworpen. Uh, straks in de visie van Zuckerberg... Gaat er veel meer uh, uh, onverwachts gebeuren. Maar om daar te komen hebben we dit soort bedrijven nodig. Dit soort bedrijven moeten de, 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 de ervaring ontwerpen. Moeten zorgen dat jij echt kan rondlopen daar. Dat je dingen ziet. Dat die dingen ook op jou kunnen reageren. Zoals in een computerspel.
0: En nou heeft deze overname ook weer veel invloed op uh, Sony. Uh, want die missen hiermee een beetje uh, de boot. Maar nou hebben we dan... Microsoft, Sony, Activision, Blizzard. Um, ik hoor er geen Europese namen tussen.
2: Dat is een, uh, ja, als je het vanuit Europees perspectief bekijkt, is dat een beetje jammer. Ja. Weer de boot gemist. Na alle laptops en smartphones en webwinkels en social media, weer een trend waar Europa, nou ja, moet hopen dat ze het van iets anders zal hebben.
0: Hebben we dan helemaal geen Europese spelers in de metaverse of eromheen?
2: Nou, er zijn veel bedrijfjes, bedrijfjes, beginnende techbedrijven... die diensten leveren op, ja. op virtueel gebied. Dat je bijvoorbeeld nou, vergaderingen kan doen met elkaar. Dat die, daar zijn grote Amerikaanse bedrijven, ook kleine Nederlandse bedrijven. Maar, maar, grote... maar dat zijn dus diensten die ja. dan worden geleverd op de infrastructuur... van dat grote virtuele internet. Ja. Dat, dat echt van grotere partijen gaat komen, niet Europese.
0: En waar liggen dan nog wel voor Europese spelers, is dat dan alleen op die dienstenkant? Of?
2: Het zal die, uh, die dienstenkant zijn, zoals het nu ook gebeurt op, op, uh, op internet. Ja. Er zijn ook uh, best grote uh, Europese uh, webbedrijven, webwinkels, supermarkten... Uh, allerlei online diensten die door uh, grote Europese spelers worden geleverd, ook wereldwijd. Dus
0: dan is het misschien ook de kwestie om gewoon te accepteren dat de... Hardware en echt de tech-infrastructuur, dat hebben we verloren. Daar moeten we niet op inzetten. We moeten eigenlijk aanhaken.
2: Sommige dingen moet je accepteren.
0: Ja, en Dit... van Facebook ga je het niet winnen.
2: Nou ja, Facebook uh, denkt zelf ook aan zijn toekomst. Het is niet voor niks dat ze die, uh, die grote sprong wagen. En zo zwaar investeren op technologie. Voordat de metaverse denken dat hun rol uh, op, vandaag op een dag is uitgespeeld. Hè? Hun, hun rol in deze internetwereld. Dus uh, uh, niets in die digitale wereld is voor altijd. Dankjewel, Jan-Fred. Graag gedaan, Paulien. Tot de volgende keer. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. En maandagochtend na het weekend is dagkoers weer te vinden... in je favoriete podcast-app. Een heel fijn
1: weekend en tot maandag.